0: Alla jobb blir inte till annonser och då gäller det att fila på sin spontanansökan så att du kan söka de dolda jobben. Vad du ska tänka på i din spontanansökan kommer veckans gäst, jobbsökarexperten Elinor Vassberg, berätta. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Hej Elinor, välkommen hit. Tack. Idag så ska du och jag prata spontanansökningar. Yes. Oftast när man söker jobb och när man pratar om ansökningar så någonstans så känner jag att det förutsätts att man söker jobb utifrån en annons. Men faktum är också att det är väldigt många jobb som inte blir annonser. Och det är då man behöver skicka de här spontana ansökningarna eller intresseanmälan eller vad man nu vill kalla det. Men en ansökan där man inte söker på en utannonserad tjänst. Och idag så ska vi prata om hur du kan få till en riktigt bra spontanansökan. Ja. Hur får man till en riktigt bra spontan ansökan? Ja,
1: men för det första så handlar det om att få reda på vem ska jag ska skicka den här ansökan till innan mm. du skapar din spontanansökan. Så det gäller ju att du är lite om dig och kring dig. Håll ögon och öron öppna efter arbetsgivare som kanske är på gång att rekrytera snart. Och se till att förekomma dem då, så att de inte hinner skicka ut en annons utan att du redan har skickat in en ansökan. Innan de
0: ens lägger ut en annons. Leta lite efter de här dolda jobben. Helt enkelt. Som vi har ett webbinarium såklart. Ja, Men precis. så vill man veta mer kring hur man hittar de dolda jobben. Så tittar man ju på det här webbinariet. Eller lyssnar på ett poddavsnitt som vi har på temat. Men när du har hittat det här dolda jobbet. Då handlar det om att faktiskt börja att börja skriva en ansökan. Precis, men
1: som sagt, håll ögonen öppna. Och det kan du göra på olika sätt. Så ta kontakt med personer runt omkring dig. Be dem att eh, ja, men var, lyssna och se med sina kontakter om de kan se att om någonting är på gång. Och följ intressanta arbetsgivare på sociala medier eller andra medier. Mm. Koll, koll på de arbetsplatser du är intresserad av att jobba hos. Går det bra för dem, ja, men då lär de ju behöva expandera snart. Mm. Och dessutom så är det ju faktiskt så att ja, men arbetsgivare pratar ofta i sitt nätverk om att ja, men det går bra snart kommer vi nog behöva ja, men öppna ett nytt kontor här mm. eller en ny butik där eller ja, men vi kommer behöva expandera. Så att det, innan det faktiskt blir en annons så kommer de säkert att ha lite sådana känningar och prata runt lite så att kanske kan du då hinna före annonsen.
0: Mm. Och när du har hittat den arbetsgivaren, mm. då är det ju också väldigt bra att... Lite ta reda på, vem är det som har makten? Vem är det som faktiskt är ansvarig för att anställa? För det behöver ju inte vara chefen. Jag, jag tror att många gör kanske det misstaget lite grann. Att man tänker att Men, det är chefen som anställer. Eh, så att jag riktar min ansökan till chefen. Ja, eller
1: skickar den till info-mailadressen som så arbetsgivaren det kan det kanske har.
0: Mm. Men ta reda på vem det är som faktiskt kan anställa. Som har den, lite den positionen i företaget. Vad gör man om det inte finns någon sån då tänker jag att info skulle kunna vara ett sånt eller? Ja, men är det ett mindre företag
1: så hör av dig i sånt fall till den här info mailadressen eller ring och säg att du skulle vilja komma i kontakt med den personen som rekryterar. Mm. Eller så är det faktiskt också så att ibland handlar det inte för då kanske du blir hänvisad till en HR alltså en personalavdelning men... Om du söker jobb som civilekonom, ja men då är det bättre att skicka ansökan direkt till ekonomichefen. För det är ekonomichefen som sitter och funderar på, jag kanske borde anställa någon snart mm. och då hör av sig till HR-avdelningen. Men när personalavdelningen då väl är inkopplad, ja, men då är det redan på väg att bli en annons. Så hör av dig till ekonomichefen eller om du, du söker jobb inom försäljning, ja men då är det försäljningschefen. Ifall det är nu ett lite större mm. bolag som du söker jobb hos. Precis. Men finns det inte den informationen att ta reda på så ja, men, maila och fråga. Har ni någon som jobbar just med försäljning eller någon som jobbar med något område som ja. du är
0: intresserad av? Och många arbetsgivare har ju också på sin webbplats har ju de, eh, ja, men, maila hit. Om du är just nu har vi inga lediga tjänster men du får gärna skicka ett mejl till den här eh, mejladressen. Då tycker jag att man ska ta chansen att göra det. Eh, det finns ju också de som har databaser där man får skriva in sina uppgifter- så då, då kan man göra det också. Så kolla vad som finns på hemsidor och så. Definitivt. Och
1: är det så att det är vägen in. Ja men använd den då. Men du kan ju också höra av dig. Alltså sök upp en person på något socialt medie. Det kanske mm. är så att kommunikationsansvarige eh, på det företaget. Eller hos den arbetsgivaren finns på Twitter. Eller att på LinkedIn eller någonting annat. Så du kanske kan etablera en kontakt där. Och säga att hej jag är jätteintresserad av just det ni jobbar med. Och tänkte skicka in en spontan ansökan nu via er hemsida. Mm. Ja, har du liksom, är det någonting jag borde tänka på? Eller, ja, så så att jag vill bara meddela dig om att det här är på väg in. Så att du får en första kontakt ändå.
0: Ja, det är också ett bra sätt att bli ihågkommen. Mm. Eh, när de väl har fått ansökan sen. Då blir det ju mer att den här personen ringde oss. Eller kontaktade oss tidigare. Vad kul att han eller hon har skickat in det här. Absolut. Så ta reda på vem som ska ha Ansökan. Det är liksom det första steget. Eller andra seget Ta reda på vilket företag. Eller vilka företag du är intresserad av. Och sen tar du reda på vem du ska skicka det här till. Sen kommer vi in på nästa steg. Och det är ju faktiskt att skriva sin spontana ansökan. Eh, när vi pratar om att skriva CV-personligt brev. Då pratar vi väldigt mycket om att du ska anpassa båda två. Och du har ju oftast en annons att utgå ifrån. Och då kan du anpassa det. Hur ska jag anpassa... Eh, hur ska jag anpassa en ansökan där det inte finns någonting att utgå ifrån? Ja, men Då
1: gäller det att ta reda på andra saker som du faktiskt kan utgå ifrån. Har de en hemsida, är de aktiva på sociala medier, hör runt med ditt kontaktnät, kanske känner du någon som jobbar inom samma bransch eller ja, någonting annat som gör att du kan få information om den här arbetsgivaren. Och du kanske också, om du är väldigt osäker och inte har en väg in- så kanske du kan höra med facket eller någon annan i någon branschtidning- eller någonting just inom det området- för att få lite mer information om vad krävs för att jobba med de här arbetsuppgifterna- och ja, vad är det jag bör tänka på att belysa. Mm. Och sen kan det faktiskt vara så också att- ja, men du kanske måste skapa ett arbetstillfälle. Det kanske inte finns en öppning just nu. Nej, det är därför du skickar en spontana sökan- men då behöver ju du också visa arbetsgivaren- vad kan jag bidra Precis. med? Är det någonting du kanske ser att det här skulle ni kunna utveckla? Ni skulle kunna börja med den här produkten. Mm. Eller jag ser att det här är lite eftersatt. Jag skulle kunna vara en sån som kommer att stärka upp här. Och att
0: ja, men faktiskt visa arbetsgivaren. Vad kan jag hjälpa till med? Ja, och är det så att... För det kan ju också vara så att det är arbetsgivaren som är det viktiga för mig. Känns det i sig kanske inte... Eller jag kanske inte kan skapa en att Jag kanske inte ser det behovet. Men det här är min drömarbetsgivare. Jag vill in här. Då är det ju viktigt också att tänka. Inte tänka generellt. För det misstaget tror jag också att många gör. Att man har, man har ett generellt CV. Som är för de här spontana ansökningar. Du kanske går på en rekryteringsträff. Och så har du ett generellt CV. Personligt brev som du lämnar ut till folk. Men att. Faktiskt visa intresse för arbetsgivaren. Visa intresse för branschen. Och visa att jag, jag brinner för de här sakerna. Jag brinner för ert företag. Anledningen till att jag gör det är det här och det här och det här. Så att arbetsgivaren ändå känner att okej, okay, den här personen vill verkligen jobba hos oss.
1: Absolut. Och där kan det vara olika anledningar som du säger. Det kan handla om att arbetsuppgifterna eller jag använder era tjänster eller produkter tycker att de är väldigt bra och jag vill vara med och, och lyfta fram dem. Eller jag tycker att ni som arbetsgivare har bra värderingar eller jag menar att ni verkar vara ett härligt team eller någonting som har gjort att du har fångat intresse, att de har just fångat ditt intresse. Så att absolut, ta med det. Berätta varför du är intresserad av just den här arbetsgivaren vad du kan bidra med och varför de ska anställa just
0: dig. Mm. Så de tre punkterna är jätteviktiga att få med i en spontan ansökan. Ja. Jag kan berätta ett exempel på en, en tjej som väldigt gärna ville in på ett företag. Och där var det verkligen så jag ja, hon, hon pluggade samtidigt. Men hon kände att jag måste in på det här företaget, jag vill jobba för dem. Hon hade hört jättebra om dem, hade andra som hon kände som jobbade där och sådär också. Och tog ett jobb på deras kundtjänst på halvtid medan hon pluggade. Och där var det bara, hon visade intresse för företaget. Och där var det också så här, men nu pluggar ju du marknadsföring. Varför ville du komma in och jobba halvtid på kundtjänsten? Bara, men jag vill jobba för ert företag. Sen när hon var färdig med studierna... Ett halvår efter det så blev hon marknadsansvarig... ...på just det... ...hos den arbetsgivaren. Och det var liksom... Det var drömjobbet. Så att det blev... Vi hittade, hon hittade drömarbetsgivaren... Hon hade något mål, alltså drömjobbsmål också. Men såg stegen emellan. För det tror jag också är ganska viktigt att, att se. Finns det inga tjänster som passar just mig... Men det är den här arbetsgivaren jag, jag vill till. Och då kanske man får göra någonting annat emellan. Och sen kanske växa in i det företaget för att sen få det här drömjobbet som man är ute efter. Smart att lägga upp en strategi med
1: olika delmål som gör att du ja, men, kommer närmare det
0: slutmålet som du mm. har. Sen är det också så att skickar du in en spontana saken så det kan ju vara så att du får svaret att arbetsgivaren säger så är jättekul att du söker jobb hos oss Jätte, jättebra ansökan men vi har verkligen inte vi har verkligen ingenting just nu sen kan ju vara så att det dyker upp någonting om ett halvår och har du gjort ett bra intryck med din spontana ansökan då kommer de förhoppningsvis ihåg det så var det inte någon som sökte en tjänst här för ett tag sedan och sen så plockar de upp det här och då slipper de ju annonsera
1: ja och är det så att du får ett nej och sen är arbetssökan under en längre period, ja, men hör av dig då, efter ett, ja, men ett halvår till exempel. Och stämma av och säga hej, jag skickade in min ansökan till er för ett tag sedan och jag vill bara höra, har det kommit upp några öppningar nu eller är det någonting på gång framöver?
0: Ja, mm. där kommer det in lite på nästa punkt som jag tänkte att ta upp, just det här med att följa upp en ansökan. Oavsett om det är en spontan eller om det är en annan ansökan, så kan du, jag tänker att det är ännu viktigare att följa upp en spontanansökan än vad... Vad det är annars liksom. Det är klart det är viktigt annars med. Men det här är ju ändå. Här har du visat intresse för någonting som kanske inte finns. Då är det ju viktigt att följa upp. Och verkligen fråga. Hur ser, hur ser möjligheten ut? Och då kan du få svar där. Att nej tyvärr ingenting just nu. Men försök igen om ett halvår. Det här kanske öppnas upp här och här. Och, här och, och såna här saker.
1: Men så var det faktiskt för mig när jag sökte ett eh, sommarjobb. För då sökte jag eh, via en hemsida, skickade in en ansökan som alla kunde göra det. Det var ingen annons ute men det var en möjlighet att använda. Sådana
0: i som vi pratade om tidigare.
1: Precis. Och jag hörde ingenting och tänkte, att ah, nej men vad tråkigt, det här kommer inte bli någonting. Men så tänkte jag, ah, att men jag ringer ändå och stämmer av. Och då säger arbetsgivaren att, om du visste hur många ansökningar vi har fått in. Det är så många ansökningar hela tiden, så många som vill ha det här jobbet. Och redan där hade jag ju kunnat bara lägga på och känna att det var ju kört. Mm. Men då sa jag istället, vad kan jag göra för att öka mina chanser- till att faktiskt bli en av dem som då får ett mm. av de här sommarjobben? Ja, men du kan väl börja med att komma på intervju? För där kände han att jag gjorde någonting mer. Jag skickade inte bara in min ansökan, utan jag faktiskt följde upp- och var verkligen intresserad av just den här arbetsplatsen. Och då fick jag komma på intervju. Mm. Och sen ja, gick det bra där och då fick jag faktiskt jobbet också- så att det, jag tror att det är viktigt att just höra av sig. Men ibland kan det kännas lite svårt att höra av sig. För att men, du vill inte vara påstridig. Nej. Men ha gärna någon följdfråga. Att du funderar över hur ser det ut? Kommer det finnas några möjligheter, öppningar framöver? Är det så att ni vill ha extra personal kanske? Om det nu handlar om ett sommarjobb eller så. Att jag förstår att det är sent på säsongen ja, längre fram. Om det nu handlar om vintersäsongen så mm. kan det ju vara så att... Ja, men, det kanske är, ni redan har i er personal, men jag finns här om det skulle vara så att,
0: att det dyker upp en lucka om du blir Precis. sjuk eller så. Men att ha ett syfte med det här samtalet så att man inte bara ringer upp och frågar hej, har ni fått min ansökan? Uh, ja, det har vi. Ja. Okej. Okay. Mm. Så att ha redan en ha en tanke klar kring okej, okay, vad är det jag vill få reda på när jag ringer upp så att du kan ställa de här full frågorna så att det inte blir den här konstiga tystnaden eller vad det nu kan bli. Och det tänker jag också gäller för när du söker jobb spontant om du jag, jag säger knacka dörr, men om du går till olika arbetsgivare och lämnar in dina ansökningshandlingar jag, man ska absolut det är ju det är svårt för en arbetsgivare om du kommer in och säger- så, hej, jag tänkte bara höra om ni har några lediga jobb. Ja, nej. Vem är du? Lite så. Att ha en plan klar där också. Att varför knackar jag på just här? Varför frågar jag just den här arbetsgivaren om arbete? Och framförallt, vad, vad tar jag med mig in? Så att arbetsgivaren då kan avgöra att ja, vi, vi har tjänster- eller vi har, vi har inga utannonserade tjänster, men vi har behov- av någon som har din kompetens. För att annars så kan det bli så här. Ja alltså vi skulle ha ett behov men. Vem är du och vad har du att komma med? Och då är det enklare att säga nej tyvärr. Mm.
1: Jo men och sen tänker jag också att. Eh, om du bara ställer frågan har, har ni behov av personal. Då kan det ju vara ett nej. Men sen mm. när du berättar vad du egentligen har att erbjuda. Så kanske de inser att oj. Det här är ju någonting som vi skulle kunna använda oss av. Så börja alltid med att berätta. Men i, ditt, i ditt personliga brev när du skickar in spontanansökan eller om du har ett sånt här möte då, att du går förbi spontant och säger att det här är jag, jag undrar om ni har någon, någon öppning för mig. Och där är det också jätteviktigt att redan i din rubrik om du mejlar in din mm. ansökan eller men fundera på du behöver ju väcka intresse för det här är något som de inte förväntar sig. Alla de mejl som arbetsgivaren får in. eller ja men, Skicka då med en härlig rubrik. Skriv tydligt på en gång varför de ska vilja läsa vidare. Tänk som en tidningsartikel med en rubrik, en ingress och sen resten av texten som du vill att arbetsgivaren mm. ska läsa. Och ja men, fundera på, kan jag göra något annat för att sticka ut? Besöka dem är ju en sak som du nämnde. Det, ja. det kan man göra. Eller skicka med ett videocv, en kort presentation. För vid video där du berättar lite om dig själv. Så att det händer någonting, så att det blir, Men vad var det här mitt i min arbetsdag?
0: Ja, precis som du sa, arbetsgivare förväntar sig ju kanske inte eh, den, här, eh, den här typen av ansökningar. De har inte lagt ut en annons. För har man lagt ut en annons, då vet man att då kommer du ju ramla in ansökningar från alla möjliga håll. Men eh, har man inte lagt ut någon och eh, någon skickar, ett, skickar en spontan ansökan, då gäller det att sticka ut på olika sätt.
1: Och är det så att arbetsgivaren får många spontana sökningar? För vissa arbetsgivare är ju jättepopulära. Ja, inom
0: vissa branscher är det ju... Där behöver man ju inte ens lägga ut annonser någonsin. För att man vet att det finns en hel databas med personer som vill jobba här.
1: Och då är det ju extra viktigt att faktiskt sticka ut. Så att i båda fallen fundera på hur du kan fånga arbetsgivarens intresse. Mm. Mm. Jag tänker på det där också med arbetsgivare. Att det är många som får spontana sökningar. Det gäller ju framförallt för stora arbetsgivare. Ja. Sådana som är väldigt kända. Så jag skulle gärna vilja tipsa om att höra av dig till mindre arbetsgivare. Precis. Kanske sådana som ja, men inte ens har någon anställd just nu. Eller som har bara några få anställda. Och ja, är det så att du vill jobba i butik till exempel. Ja men då kan du ju kolla först såklart i de vanliga butikerna. Men försök hitta lite mindre också. Och det kan du till exempel göra genom att... Eh, Gå in på allabolag.se. Mm. Där kan du då söka på en arbetsgivare som du känner till. så det kanske är ett, ett större företag. Och så får du fram då information om vad de har för SNI-kod. Mm. Det står för Svensk Näringsindelning. Och det handlar egentligen om vilken verksamhet de jobbar inom. Så får du upp till exempel då en, en butik som jobbar med damkläder. Men då, är det, då finns det en särskild kod för det. Då kan du söka vidare på den verksamheten, mm. den SNI-koden- och får fram då till exempel inom en ort då kanske. Att du vill jobba inom en viss ort. Så söker på den och så till exempel Borås. Då får du upp alla verksamheter
0: som jobbar med samma område. I den här, på den här geografiska platsen. Och då får du ju upp också de här arbetsgivarna som du kanske inte har tänkt på. För att vi har ju och ser ju de här stora. Det är reklam och det är sociala medier och sånt där också. Men det finns ju inom samma bransch också mindre arbetsgivare. Som kanske inte har möjligheten att synas och höras på samma sätt. Men de lägger ju också kanske behöva då. De har ett behov av att anställa, fast de
1: ibland inte vet om det. Och i och med att de är så små så har de kanske inte heller tid att lägga på att alltså, göra någon ordentlig rekrytering. Precis. Så då kan det vara hur uppskattat som helst att du faktiskt mm. hör av dig och hjälper dem på traven genom att då leverera mm. din ansökan. Ska vi kort
0: bara ta det här med rekryteringsträffar? Mm. För där går man ju där är det jättemånga arbetsgivare som är samlade. Och då är det ju kanske svårt att eh, skräddarsy varje ansökan som du har. Hur ska man tänka då?
1: Inför en rekryteringsträff så se om det finns möjlighet för dig eller en jobbmässa, då är det många arbetsgivare som är med också. Men inför de tillfällena, se om du kan få reda på vilka arbetsgivare som kommer vara på plats och att då tjänsterna matchar dig. Och försök att göra en anpassad utifrån varje arbetsgivare. Det är faktiskt det absolut bästa. Mm. Men går inte det, ja, men gör då i alla fall en utifrån det är arbetsområden du söker. Söker
0: du jobb som... så vet man ju vilken bransch som Precis. är representerad på den här mässan eller rekryteringssträffen. För det kan ju vara så att arbetsgivaren inte vill gå ut med själva namnet eh, och man istället berättar om, om det här är arbetsuppgifterna eller det här är branschen. Så. Exakt. Så
1: se då till att du har en riktad ansökan inom den branschen och berätta varför du är duktig på de arbetsuppgifterna så att det ändå blir så pass anpassat mm. som det går.
0: Jättebra. Mm. Ska vi sammanfatta lite? Kring just det med med saker. De tre viktigaste sakerna att tänka på.
1: Ja men fånga arbetsgivarens intresse. Så att du verkligen anpassar efter den arbetsgivaren. Och skicka till rätt person. Och sen se till att du håller ögonöron öppna. Och söker då på många olika typer av arbetsgivare. Det är mina tre bästa tips.
0: Och det låter jättebra. Tack för att du kom hit idag Elinor. Tack så mycket Priya. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens Jobbpod med jobbsökarexperten Elina Wasberg och mig Pria Eklund. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka är Arbetsförmedlingens Jobbpod tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Missa inte det!